0: Votre journée devient plus belle. Il est 8h sur l'antenne de Radio Classique. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez.
1: La matinale de Radio Classique... Avec
0: L'Ukraine toujours sous les bombes russes, un centre commercial de Kiev a été touché cette nuit. Bilan au moins six morts dans le sud-est. Mariupol refuse toujours de déposer les armes. Les contaminations repartent à la hausse et pourtant le protocole sanitaire s'allège encore. Vous êtes qu'à contact, vacciné ou non, plus besoin de vous isoler. Et puis la démonstration de force de Jean-Luc Mélenchon. Il a réunissait ses partisans hier à Paris. Plus que jamais, il veut croire au second tour. Radio. Classique. Et à 8 h le journal nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud. Bonjour à tous.
0: À la une, la résistance de Marioupol, ville martyre. Le
1: port du sud-est de l'Ukraine est en passe de rejoindre une bien sombre liste, celle des villes complètement détruites par la guerre. Avant de quitter Marioupol dans la précipitation, mardi dernier, le consul de Grèce sur place l'a comparé à Guernica, Stalingrad, Grozny ou encore Alep en Syrie, ville symbole, ville ravagée. Marioupol sous le feu russe depuis plus de trois semaines. Et pourtant, Marioupol qui refuse de se rendre. Ni reddition ni capitulation. Elle a refusé cette nuit l'ultimatum de Moscou, Pierre Collard.
0: Oui, les Ukrainiens avaient jusqu'à 5 heures du matin pour répondre. Ils l'ont fait bien plus tôt, avant une heure. Refus catégorique de se rendre. Moscou avait proposé une capitulation de la ville en échange du sauvetage de la population, promettant des bus confortables, trois repas chauds par jour et des soins médicaux. Mais ces bus devaient aller en Russie. Après presque trois semaines de siège sous les bombardements, Mariupol tient encore face aux attaques russe, même si la population souffre et manque de tout. Des cadavres jonchent les rues selon les habitants qui ont réussi à partir.
1: L'armée russe qui a défaut d'avancer au sol continue de bombarder les grandes villes comme Kiev.
0: Oui, au moins six morts dans un centre commercial. Il a été bombardé cette nuit dans le nord-ouest de la capitale. Une frappe très puissante ressentie dans toute la ville. Les secours sont encore sur place à la recherche de survivants. Les
1: conséquences 10 millions d'Ukrainiens ont fui le pays depuis le début de la guerre. Un quart de la population hier face aux députés de la Knesset. Le Parlement israélien le président Zelensky a demandé à Israël de faire un choix en soutenant concrètement l'Ukraine face à la Russie. Il estime aussi que Jérusalem serait le bon endroit pour trouver la paix.
0: Oui, ben, Volodymyr -Vol -Vol Zelensky qui veut parler à Vladimir Poutine. Et sans
1: négociation, on n'arrêtera pas la guerre. Le président ukrainien l'a répété hier soir sur CNN. Il estime que seule une discussion avec le président russe pourrait sceller un accord. Vladimir Poutine lui continue de dérouler sa rhétorique en Russie malgré les sanctions économiques Continue d'isoler son pays. Objectif s'assurer le soutien des Russes, selon Anna-Colin -Colin, Lebedeff, maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Depuis plusieurs années déjà, le discours du pouvoir pour obtenir la loyauté de la population, c'est nous sommes entourés d'ennemis qui cherchent à nous affaiblir. Il y a des sacrifices à faire, mais ces sacrifices sont normaux parce que les valeurs qu'on défend sont des valeurs supérieures. Là, si vous voulez, les sacrifices ont pris une ampleur inédite. L'idée, c'est de justifier l'escalade. Hein, voire de provoquer l'escalade pour faire comprendre aux Russes qui sont en, en, en réalité en guerre contre l'Occident. Et donc, au nom de cela, ils doivent se serrer la ceinture parce que l'économie va très probablement subir une chute très brutale. à noter que Joe Biden, lui, sera en Pologne vendredi pour parler de l'Ukraine jeudi. Il rencontre les dirigeants de l'OTAN, du G7 et de l'Union Européenne à Bruxelles.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04, Lucile le Covid n'a pas disparu.
1: Et on peut même parler de reprise épidémique en France. Le nombre de cas continue de progresser. Près de 90 000 quotidiens détectés en moyenne sur les 7 derniers jours. Une remontée qu'on ne voit pas encore à l'hôpital. Pourtant, le protocole s'allège encore un peu aujourd'hui. Si vous n'êtes qu'à contact, plus besoin de vous isoler. Vacciné ou pas, Anna Uo. Désormais, que vous soyez ou non vacciné, si vous êtes qu'à contact d'un malade du Covid-19, plus besoin de vous isoler pendant sept jours. Vous devrez en revanche appliquer les gestes barrières, c'est-à-dire le port du masque en intérieur et en extérieur, éviter les contacts avec des personnes à risque et recourir au maximum au télétravail. Il vous faudra aussi réaliser un test Covid deux jours après la date du dernier contact, autotest, test antigénique ou test PCR. Ces règles sont valables dès 12 ans et également dans les établissements scolaires, d'après les annonces du ministère de l'Éducation nationale. Le ministère qui précise d'ailleurs qu'un autotest sera remis gratuitement aux familles en pharmacie sur présentation d'un courrier de l'établissement donné aux élèves qu'à contactent. En cas de test positif, là les règles d'isolement restent inchangées, 7 jours maximum si vous êtes vacciné et 10. Si votre schéma vaccinal est incomplet, ce matin, dans le Parisien, Olivier Véran assume de desserrer un peu plus les taux. Il estime qu'il n'y a pas de signal inquiétant en réanimation, mais s'attend à voir les contaminations monter jusqu'à la fin du mois avant une décrue en avril.
0: Lucie, la trois semaines du premier tour, Jean-Luc Mélenchon s'offre une grande marche. Le
1: candidat insoumis a réuni plusieurs dizaines de milliers de ses partisans hier à Paris. Plus de 100 000 selon les organisateurs pour un meeting en plein air. Place de la République donné en troisième ou quatrième position selon les sondages, il Appel à une Union Populaire pour le propulser au second tour, c'est le reportage de Lauriane Mélenchon, Mélenchon Fini la République, c'est moi, ne prononcez même pas le nom de Jean-Luc Mélenchon. Ah écoutez, il faut que ça vous passe. Arrêtez de crier mon nom. Au détracteur d'un tyran égocentrique, le leader de la France insoumise tente de s'effacer derrière son programme.
0: Union populaire, union Car
1: Jean-Luc Mélenchon le sait, ceux qui l'a séduit par sa verbe et son intransigeance sont déjà derrière lui. Désormais, l'insoumis chasse les indécis. Certains sont d'ailleurs dans le cortège.
0: Je dois avouer que je ne sais pas encore qui voter. Je pense que ouais, ça va un peu aller sur le vote utile. En vrai, Mélenchon, il peut y arriver. Il
1: y a quelques mois, j'aurais sûrement dit que je votais écologiste. Et maintenant, j'ai plus envie de voter pour Mélenchon. Un vote utile pour passer le premier tour, mais après... T'as pas de plafond de verre. Je crois qu'il est sur une dynamique extrêmement positive.
0: Plein de surprises potentielles.
1: Tout est possible. Si les gens se réveillent un peu, euh, ça peut marcher. J'ai envie d'y croire. J'ai envie. D'autres insoumis sont moins optimistes. Pas beaucoup d'espoir, mais ce sera déjà euh, la contradiction.
0: Même s'ils ne gagnaient pas. Macron et Mélenchon en face. C'est un débat politique qu'on n'arrive pas à avoir dans cette société.
1: Un entre-deux-tours pour marquer le coup et pourquoi pas booster les insoumis à la veille d'un autre scrutin de taille, les élections législatives. Voilà, et Jean-Luc Mélenchon on en reparle juste après ce journal avec Guillaume Tabar du Figaro. Et puis Fabien Galtier va rester sélectionneur des Bleus jusqu'en 2027. L'ancien demi de mêlée a permis à l'équipe de France, évidemment, de s'imposer de la plus belle des manières ce week-end dans le tournoi des 6 nations. Grand Chelem à la clé. Le prochain objectif, c'est la Coupe du Monde. Elle se tiendra en France du 8 septembre au 28 octobre. Ouais, C'était un
0: grand match hein, des Français face, à, à, face aux Anglais. Une belle victoire et un Grand Chelem, ça faisait 11 ans qu'on attendait ça, même 12 ans, qu'on attendait cette victoire en Grand Chelem. Merci lui et si l'on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, vous le disiez, Guillaume Tabar pour son édito, il nous parlera de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que mon invité Alain Minck nous parlera également de Jean-Luc.